0: Всем привет, это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня обсудим все последние новости на маркетплейсах Wildberries, яндекс Яндекс.Маркет и других. Главная новость прошедших недель – это опять новая оферта Wildberries, которая вышла 6 июня. И по этой новой оферте опять куча штрафов, куча ограничений. И если честно, у меня уже складывается мнение, что Оферта Wildberries – это такой уголовный кодекс продавца. То есть, это то, за что тебя накажут. Если я правильно помню, там около 90 страниц. Ну, в этот раз они хотя
1: бы пункты пронумеровали, то есть, недавно.
0: Окей. Okay. Эту оферту они, получается, меняют уже с каждой периодичностью примерно две недели. Каждые две недели выходит новая оферта, в которой 90 страниц. Я просто с точки зрения бизнеса... Вот представь, например, ты работаешь с какой-то, например, компанией, у какого-то завода закупаешь товар, например, или ты кому-то поставляешь. И вот просто представь, что ты заключил с кем-то договор, и сторона, с которой ты работаешь, каждые две недели меняет договор. Вот просто представь формат работы, когда каждые две недели твой партнер по бизнесу нахрен меняет договор. Говорит, так, давайте вот тут теперь исправим. А, я вот подумал, что вот тут теперь еще вот так вот будет. И, вот да, и будет. изменения вступают в силу прям с этого дня, никакого времени да, не Да, и ты не можешь, а, не можешь не согласиться. Это, конечно, прям ужасно. Второй момент, я подумал, что оферта превращается в уголовный кодекс. Страшна она тем, что если мы возьмем уголовный кодекс Российской Федерации или в целом любой другой страны, по уголовному кодексу есть такая штука, как суд. Если вдруг ты нарушил Уголовный кодекс Российской Федерации, то у тебя будет хоть какой-то шанс защитить себя в суде. У тебя будет обвинительная сторона, которая будет утверждать, что ты нарушил Уголовный кодекс, например. Ты можешь защищаться или ты можешь нанять там адвоката и защититься. То есть суд в итоге решит, ты действительно был виновен. И вот тебе вот такое наказание. Там все прописано да, в уголовном кодексе. Там, тебе за это, там, не знаю, конфискация имущества и там, два года тюрьмы, например. Да, то в оферте Wildberries у тебя нет права защититься. Обвинительная сторона полностью главенствует. И она такая говорит, мне не нужно никаких доказательств, я просто тебя штрафую. Вот я просто перечитав эту новую оферту, посмотрев, сколько в ней занимает место штрафы и правила, по которым тебя будут штрафовать. Я не могу найти ни одного довода для нового продавца, который, прочитав вот эту оферту, должен
1: согласиться, сказать «Отлично, иду торговать на Wildberries». Ни одного просто довода. Ни одного. Особенно для мелких селлеров, которые там покупают товары на 20-30 тысяч рублей да. в самом начале да. и рискуют нарваться на штраф да вообще какой угодно. Более того,
0: Есть же еще новость. Wildberries сами же провели опрос среди поставщиков ко дню предпринимателя. Это уже, конечно, звучит как абсурд и смешно, да? Соответственно, 71% селлеров начинали свой бизнес с выхода на Marketplace. Для 71% опрошенных выход на Wildberries – это их первый бизнес. Это вот прямо важный момент. 71% для них – это вообще первый опыт в бизнесе. И я просто думаю, бедные люди, для них это такой плачевный опыт, просто это ужас
1: Да любой опыт в бизнесе первый у тебя может быть плачевный Нет,
0: не факт, но здесь это тебя ведет все равно неизбежно к краху Я более того, все больше с каждым днем прихожу к выводу, что сегодня на рынке есть только две стороны, которые могут зарабатывать деньги Если это мы говорим про сбыт через маркетплейсы, то есть первая сторона – это правообладатель или там назовем его производитель, тот, кто условно изготавливает товар, тот, кто является его э, главным владельцем в самом начале. И второе – это маркетплейс. Все другие стороны – это просто… Те, на которых зарабатывает Wildberries или зарабатывает сам завод. То есть, по факту, никаких посредников сегодня быть не может, потому что они не могут выжить на этом рынке. Может быть только зарабатывать правообладатель и может зарабатывать Marketplace. Мы в одном из своих выпусков, ссылка на него будет в описании, мы выяснили, что сегодня минимальная комиссия, да ну, средняя, давайте так возьмем, средняя комиссия, сколько себе денег забирает Marketplace при продаже товара от 30% до 45% в любой розничной цене, которую вы видите на маркетплейсе, 30-40% забирает Wildberries. Ну, я из этого как бизнесмен, да, там, с каким-то опытом, я прекрасно понимаю, что вот если товар продается за 1000 рублей, если 30% из этой цены заберет себе только маркетплейс, то получается, сколько это себе еще должен взять предприниматель? Еще 30. Да, еще 30%. То есть получается, что все товары, которые продаются сегодня на маркетплейсах, это
1: товары, у которых наценка минимум в три раза. Либо это компании с очень большой обороткой и наценкой в 1-2%, но их, скорее всего... Вот давай так, тоже я думал на, на эту
0: тему и пришел к выводу, что если мы возьмем сегодня на маркетплейсах все очень крупные компании, которые являются действительно правообладателями своих брендов и эти бренды, ну такие существенные, большие... Они все работают с Wildberries не по системе, как поставщик, а просто Wildberries у них сам закупает этот товар и сам их продает. Потому что ни одна уважающая себя компания, крупная, крутая, у которой крутой бренд и крутой товар, не будет соглашаться на вот эту оферту, потому что это издевательство. Если ты вот такой же крупный, у тебя там большие обороты, у тебя свой штат юристов, тебе любой этот юрист скажет, ты чё вообще, идиот? Ты видел, что там в оферте написано? По этой оферте у тебя заберут все деньги, заберут весь товар. Если даже ты захочешь его вернуть, тебе его вернут за такие деньги, за которые ты с ума сойдешь. Тебя заберут все и заблокируют кабинет, и ты останешься должен. Ни один нормальный, адекватный человек, который, прочитав вот эту оферту, понимает, к чему это приведет, каким это может привести, судебным иском и так далее, и так далее. Вероятность заработать денег, она гораздо ниже вероятности, что ты влетишь на огромные проблемы. И, собственно, если мы почитаем всякие чаты продавцов, куда люди пишут о своих проблемах, когда им прилетел какой-нибудь штраф там, или что-нибудь такое, ну их, их же тысячи, это тысячи людей, у которых просто огромные проблемы. Они столкнулись с тем, что якобы не ожидали. Но, опять же, если ты прочитаешь оферту, то, блин, ну глупо не ожидать, что тебя оштрафуют, По любому поводу. Это было небольшое вступление про про новую оферту.
1: Такое грустное вступление.
0: Я периодически захожу на YouTube, и мне YouTube подсовывает ролики там восторженные, как
1: (сих) был дворником,
0: а теперь зарабатывает 20 миллионов один на Wildberries. Ты читаешь, господи, это же посмотрят люди, которые реально в это поверят. Которые... Огромное количество. Да, которые думают, о да там так легко, да я вот сейчас работаю на своей работе, а можно я вот не отрываясь от основной работы, я буду, супер стану продавцом на Wildberries и буду 20 миллионов зарабатывать один, и тебе там еще дьяволы вот эти вот чертята такие. Конечно, конечно, у тебя обязательно получится, купи у нас... Курс и мы тебе все-все-все расскажем И зачастую вот эти же ребята Которые сами продают эти курсы Ни хрена сами не продают на маркетплейсах А если продают У меня вопрос, если ты сам продаешь на 20 миллионов На этом же Wildberries И зарабатываешь миллионы рублей нахрена тебе продавать курсы, да? Это
1: у меня самый большой вопрос всегда к курсам.
0: Это возможно, это возможно только при одном условии, что если ты на курсах заработаешь больше и рисков там гораздо меньше, то есть взять деньги с вот этих лохов, которые все равно не пойдут на Wildberries или там прогорят, да, то есть вероятность заработать здесь гораздо выше, чем заработать на Wildberries. Только поэтому, только поэтому можно делать курсы, потому что это не свойственный вообще ни для кого бизнес-процесс. Быть учителем крутым, у нас в школах все говорят, ой, плохие учителя, там, или что это такое, да потому что стать учителем, хорошим учителем, это капец какой талант. А у нас сегодня каждый второй там на ютюбе да? э, это... продает курсы, да, знания да, неведомые. Да, да, идеи. да, капец, он тебе секрет раскроет, как продавать на 20 миллионов рублей. Да нет никакого секрета, иди в***, иди, получай миллионы штрафов, набивай шишки да, там и так далее. Вот тебе весь секрет, ты пройдешь невероятный путь.
1: И вот. сделаешь что? свои курсы, да. как ты прошел невероятный путь, чтобы отбить все свои затраты на этот невероятный путь. Да,
0: да. Так, ну что, что в итоге в новой оферте-то страшного?
1: Давай начнем с хороших. Нет хороших новостей в новой оферте, нету. Ну, давай, есть. Ну, самое главное приятная, хорошая новость, что теперь новый гарантийный взнос на Вайлберис, он снизился с 30 тысяч рублей до 10 тысяч. Разберем эту прекрасную, очень хорошую новость.
0: Давайте подумаем. Просто чуть-чуть поразмыслив. Да, больше пускают людей. Да, да, да давай, давай, давайте вот воспринимать. Просто важно, вот опять же, к контексту, что твой бизнес-партнер, с которым ты работаешь, Marketplace, да, он каждые две недели в среднем меняет условия работы. Это уже вы должны понимать, когда вы там планируете построить Полноценный долгосрочный бизнес, который будет вам приносить много лет доходы, это, это ваш основной будет источник дохода. Вот тебе представьте, как вы можете этот бизнес выстроить, если у тебя каждые две недели меняются условия. Ты только настроился, например, продавать по ФБС, да, то есть каждый день отвозить товары, просто в один день. Нет, больше по ФБС нельзя отвозить товары, То есть и это будет тебе стоить просто невероятно дорого, то есть в три раза дороже. Окей, только ты подстроился под ФБО, только ты туда начал приводить, тебе говорят, так, теперь мы изменили правила упаковки. Ну и так далее, и так далее. Теперь, возвращаясь к новому взносу, мы в одном из предыдущих выпусков тоже разбирали, что снизилось количество количество новых селлеров. Ого, нифига себе, я прям вижу со струнва, так, ребят, у нас количество новых селлеров снизилось, а количество штрафов, которые мы хотим собирать, оно только растет. Одна из новостей была, то есть за прошлый год Wildberries заработал 8,5 миллиардов рублей только на штрафах. Отличная новость, да? А теперь давайте еще раз подумаем, а с кого мы 8 миллиардов собираем-то? И сколько мы хотим в этом году собрать? Я думаю, что в 23 м они наверное, посчитали. Так, если мы в двадцать м собрали 8,5 миллиардов, то в двадцать м надо собрать минимум, наверное, 20 миллиардов, да? Есть KPI по штрафам? Да, то есть, блин, 20 миллиардов, если собрать, это нужно старые матерые селлеры наверняка... Ну, с них, наверное, хрен заберешь. Надо, наверное, забирать с маленьких. А маленьких приток слишком низкий. Что сделать? Блин, ну вот жалуются, что слишком большой вход в 30 тысяч рублей. Давайте я предлагаю брать с них 10 за вход. Они тогда заходят, и мы у них забираем товары, и деньги. Да прям злодей какой-то. Подожди, это я просто разбираю тебе новость. Вы теперь на входе платите меньше. То есть не 30 тысяч, как раньше, а платите 10. Но потом, когда вы уже заходите, отгружаете товар... Чуть-чуть его продаете, например, на 100 тысяч рублей, у вас выписывают штраф на 100 тысяч рублей и забирают товар. Ну, хотя нет, ваш товар говняный никому не нужен, они просто да, возьмут... Его потом обратно за да, вы просто заплатите по новой оферте 233 рубля за обратную доставку. Поэтому отправили 100 там, или сколько там, 1000 единиц товара, вот эти там ватные палочки, вот эти вот там, что еще покупают там. тысячу единиц отправили, вот чтобы потом забрать, когда у вас уже штраф он, выписали, забрали у вас 100 тысяч, теперь, чтобы забрать 1000 единиц обратно, заплатите 233 тысячи еще. К сожалению, условия такие. Вот такой бизнес для новых э, селлеров, вот такой бизнес. Что еще по новой оферте?
1: По новой оферте ограничили штраф для дорогих категорий товаров, к примеру, там электроника, и другие, кто там стоит обычно там, 50, 70, 80 тысяч рублей или хотя бы 10 тысяч рублей, максимальный штраф за недовоз товара по ФБС ограничили 10 тысячами рублей. Раньше был 35%. Ну, то есть ты можешь продавать там какой-нибудь принтер за 70 тысяч рублей. Не довоз этого принтера по какой-то причине. Мы знаем, как это происходит, что он сортируется долго. Либо ты его поставил, его не успели сортировать, либо потеряли на ФБС. Часто бывает ситуация. Вот раньше был 35%, процентов, сейчас хотя бы максимум 10 тысяч.
0: Ну, радостная новость, да? Ну, то есть, давайте все порадуемся. Ну, это же прям классно. То есть, теперь ты заплатишь штраф всего 10 тысяч рублей. Максимум. Ну, то есть, это же прям вообще кайф. Ты хотел заработать, ты хотел продать товар на «Байлдберис» и с него заработать денег, но теперь ты не заработал и всего-всего заплатил 10 тысяч Вайлдберрис штрафа. Ну это ж классно.
1: Вот такая новая оферта. Спасибо Вайлдбери за такие классные условия. Мне каждый раз удивляет, когда привозишь товар на Вайлдберрис в коробке из 200 товаров. Со 100% вероятностью каждый раз теряется один товар. Ты пересчитываешь эту коробку, кладешь ровно 100 товаров. Первая коробка 100 товаров проходит, вторая проходит, третья потерялся один товар. Теперь ты заплатишь штраф, более того, да
0: ты и до этого его оплатил? Не, понятно, да, да. Тут же один товар, да, вот, они не нашли. Ты заплатишь штраф, но если ты докажешь, да ты никак не докажешь, что он был в этой коробке. Ну смотри, вот они же раньше как говорили, что типа это означает, что если мы не нашли один товар, это значит, что у вас была повреждена маркировка, ну то есть QR-код вот этот вот или штрих-код товара, поэтому они не обнаружили. И раньше ты такой, блин, ну ладно, окей. И они такие, этот товар вы потом где-то там найдете на складе и так далее. Но теперь, если повреждена маркировка, ты тоже заплатишь штраф. Если ты привез товар, у которого не читается штрих-код, там QR-код,
1: теперь ты тоже заплатишь штраф. Есть ФБС Вайлберс, когда ты отдаешь на доверенную приемку. А у Озона есть тоже доверенная приемка, есть приемка, когда ты... По новым правилам, по новой оферте можешь сам принимать свой товар, и это удобно, ты сам пикаешь маркировку, пикается, так пикается, пи, не пикается, не пикается. Или когда сотрудника зоны тебе на ФБС ну, принимает твои товары, да, это долго, это вы там 20 минут принимаете свои там 200-300 товаров, да, там есть очередь, но... Меньше шанс, что тебя штрафуют. И если маркировка не пикнулась, а такое бывает на зоне, у них штрих-код дублируется сверху и снизу, бывает такое, что сверху штрих-код замялся или порвался. Есть хотя бы дублирующий штрих-код в маркировке озона. У Wildberries такого нет. Ну, и я вполне допускаю, что штрих-код может порваться, особенно если там 200 товаров в коробке лежит. Более того, он
0: может порваться не на твоей стороне, а они его порвут, их упаковщики. И ты за это заплатишь штраф. И ты никак не можешь доказать, что проблема была не на твоей стороне у тебя нет права доказывать свою правоту у тебя нет этой возможности ты отправил туда товар тебе пришел штраф пришло уведомление что тебя оштрафовали вот настолько-то и обоснование там не знаю за неправильную упаковку например или поврежден штрих-код и все у
1: тебя просто забрали деньги с баланса, И все, и ты не можешь ничего сделать. В этом плане меня еще раздражает, что, ну, то есть, если мы возвращаемся, там, к судебной системе, то есть, презумпция невиновности. Конечно, да. Если это, мы говорим про административный кодекс, с тобой ничего не происходит до момента суда. Да. Если суд уже утверждает, что ты действительно виноват, в этот случай ты платишь штраф, там, ну, работы какие-то, еще что-то. А тут обратная система. С тебя сначала списывают. Да. А потом непонятно, как разбираться. Никак не разбираться. Ты пишешь в поддержку, поддержка говорит там: нет. Поддержку мы уже не берем, Да, то есть, как поддержка
0: за... тебе всегда говорит: там мы проверили, вот это по новой оферте, вот такой-то штраф. То есть бесполезно, продавец всегда не прав. Она никогда не будет на твоей стороне. Но это под... мы говорим про поддержку Вайлберрис. Да, поддержка Вайлбери. То есть, ты когда говоришь там, что типа штраф вы выписали незаконно. Я требую вернуть деньги, потому что вот обоснование. Вы взяли это незаконно. Они тебе отвечают одним, вот мне тогда ответили, «Мы не возвращаем, мы не сторнируем деньги, взятые штрафом». Представь, ты приходишь в магазин, такой, даешь тысячу рублей, покупаешь мороженое за 50, даешь тысячу рублей, такой, говоришь, «Можно сдачу?» «Нет, мы не даем сдачу». в смысле не даете сдачу?» Тебе говорят, «Если вы отдали нам деньги, то мы не даем сдачу». Это как автоматы раньше, сдачу не даем. Ты такой, «Подождите, подождите, зачем вы тогда взяли, если вы знали, что это?» «В смысле взяли?» «Ну, взяли и взяли». Нет, мы не возвращаем. То есть, если мы с вас взяли штраф, то мы уже не возвращаем эти деньги. Это у нас правило такое. Вы
1: можете объединиться, прийти в главный офис в Это бесполезно. человек. Это,
0: кстати, вот еще одна будет новость про то, что почему это бесполезно. А дальше начинается с техподдержкой общаться бесполезно. Дальше ты должен судиться. Следующий возникает вопрос, а как судиться, если ты, например, никогда в жизни не судился? Это, во-первых, полгода, год. Сначала должен написать досудебную претензию. В этой судебной претензии ты должен детально разобрать все доводы, привести там, и так далее. Судебная претензия, сколько у нас разбирается? Они там в течение месяца на нее могут отвечать. Ну либо вообще твою досудебную претензию не примут как досудебную. Просто никакого ответа не придет, Ты ее там отправишь по их принципам там через их эту поддержку, там они написали, то есть что теперь через поддержку ты можешь отправлять там отдельно есть это досудебная претензия. Ну просто на нее никто не отвечает, месяц, два, три. Ты вообще никакого ответа не получишь, то есть у тебя нет никакой вообще обратной связи. Дальше ты идешь, соответственно, в арбитражный суд, ты должен заплатить за пошлину за этот суд, дальше ты должен там ходить в судах. Ты думаешь, что на суд придет сам представитель Wildberries, что ли? Да им вообще насрать. У них есть компания на аутсорсе, которая с удовольствием будет судиться. У них нету цели найти справедливость, действительно помочь селлеру Нет, у... Аутсорсной компании есть одна единственная цель заработать себе денег. Они зарабатывают деньги только при одном условии, если, соответственно, они выигрывают суд и осуждают, ну что типа Wildberries оказался прав. Вот в этой цепочке нет ни одного пункта, который был бы. На стороне продавца ни одного, вся система построена ну, так, чтобы... адвоката,
1: которому ты еще заплатишь,
0: ну или юриста. Да, да, да. Но, так подожди, еще раз, с той стороны, когда мы говорим про твоего бизнес-партнера, у него нет ни одной цели и нет ни одного, ни пункта в оферте, ни одного довода, в котором твои интересы могут быть защищ... ну, защищены или защищаться. Никогда уже он у тебя забрал деньги, никогда они не судятся, нет. То есть, есть цель только в том, чтобы сторона Wildberries была права и забрать у тебя все деньги». А я это говорю уже как человек, который много лет торгует на Wildberries. Я не понимаю ни одного довода, как, зачем нужно идти торговать на Wildberries. Ни одного. Просто вероятность того, что ты построишь бизнес там, она никакая, она минимальная. Если ты что-то заработаешь, это какие-то краткосрочные такие штуки. Ну, заработал, потом условия поменяли, там, изменили процент комиссии. Ну, все. Теперь ты больше не зарабатываешь. Я сейчас думаю о том, только как бы перестать продавать на Wildberries. Это моя единственная цель. И больше не связываться с этой уродской компанией. Откровение. Страшная новость еще заключается в том, что если ты туда зашел, если ты туда отправил товар, если, не дай бог, у тебя еще заблокировали часть ну, карточек, например, твоего товара, ты не можешь сказать, что, ребят, ну ладно, все, я понял, что с вами работать бесполезно, до свидания. Нет, ты не сможешь спрыгнуть с этой иглы. Это хуже, чем наркомания. Когда если ты наркоман, ты такой, все, я там, например... Решил... Дальше ты немного помучился такой какой-то период и все. Нет, здесь нет такого. То есть, если ты даже захочешь с ними там расторгнуть или там какой-то договор, тебе просто точно так же игнор полный. Забрать товары заблокированные ты не можешь. Даже не заблокированные товары ты забрать можешь, но это будет очень дорого. Абсолютно. Так, не, более того, если они у тебя, например, там в пути, в дороге, да, да или в пути от Он клиента. клиента, да, и да. оно может висеть да. месяцами. То есть, месяцами оно там висит, например, там в пути от клиента. Вот у нас там до сих пор висит там в пути от клиента там с пара сотен товаров. И они висят уже 6 месяцев. Ты же их никак не можешь забрать. Они просто где-то в пути от клиента. Да, и
1: никто тебе не возвращает, хотя бы там частично компенсирует что-то. Вайлберис признал, что вот был товар, он дошел до клиента, клиент его вернул, ну все. Где он дальше, где он, как как
0: он может в пути быть 6 месяцев, да? То есть никто ничего не отвечает. Говорят, ждите. Пешком идет. Да. Кстати, никаких сомнений нет, что рано или поздно YouTube заблокируют в России. Поэтому, чтобы оставаться на связи, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Честно про бизнес и маркетплейсы», где обязательно и дальше будут выходить наши выпуски, а также обязательно подписывайтесь на нас ВКонтакте. Ссылка на него тоже будет в описании. Платформа ВК в России как существовала, так и будет существовать и будет развиваться. Поэтому обязательно подпишитесь на нас и в Телеграме, и ВКонтакте.
1: За неправильное вложение или подмененный товар который доходит до клиента. Клиент заказал розовые ботинки, пришли ботинки синие. Вот. Штраф 50% от стоимости товара. Прекрасно. И здесь у меня есть, ну, то есть ряд вопросов э, к Вайлбрису, то, что пункт расписан пока что непонятно, может быть они его дополнят чуть позже. Вот. Но что если это уже вторая отправка к клиенту? Клиент получил товар, подменил его, а мы знаем, что на полза это бывает постоянно с и рядом, или просто перепутали пакеты не специально. Э, Сотрудник ПВЗ это не увидел, а следующему клиенту приходит неправильное вложение. Почему селлер должен пострадать на 50%?
0: Ну, я думаю, что здесь уже просто позиция, что единственная сторона, с которой можно взять деньги – это селлер. Нет, селлеры и ПВЗ. Селлеры ПВЗ, да. Поэтому штрафуют только этих. Ну и забирают деньги у них. Сотрудников, которые вот опять же ходят там на склады и работают, у них почти хрен заберешь. Ну типа, ну забрал ты у него деньги. Один раз он, он потом больше перестал на работу ходить. Это не особо интересно. А вот эти вот, которые мыши, как там, колются, продолжают жрать кактус. Вот это Да, ежики. Селлер, он не может соскочить? Не может. Ну то есть это нифига не прозно. ПВЗ может соскочить? Тоже не может. Ну поэтому с них и будем брать деньги. Вот две стороны, которые юридически завязаны с тобой, поэтому с них можно брать деньги. Еще по новой оферте три таких пункта интересных. То есть первое это совершение продавцом и его аффилированными взаимосвязанными лицами, представителями, работниками, посредниками действий коррупционного характера запрещенных словосопунктов. Короче, теперь коррупция на Wildberries. Карается штрафом. То есть, если выявлены коррупционные мотивы и схемы, в которых замешан продавец, с продавца
1: штраф 100 тысяч рублей. К сожалению, вот эти вот все сообщения в группе. Пожалуйста, найдите мой товар в Каледина. Да, да, да. Или примите побыстрее. Или там у меня есть свой человек в Каледино. Товар
0: потерялся. Да, то есть, теперь за это тоже штраф 100 тысяч рублей. У меня вот опять же вопрос такой, как это доказывается? Ну, понятно, что сейчас это... Доказываться каким образом? Вам просто приходит на почту письмо, в котором говорит, у вас выявлен вот такое нарушение, вам за это штраф. 100 тысяч рублей. Вот так это сейчас выглядит. И ты просто такой, воу-воу-воу, какой штраф, ты после этого пишешь опять же в поддержку, ребят, какой штраф, и тебе там через три недели отвечают, типа, ну, все нормально, просто деньги у вас сняли, ничего страшного, ну, типа, все нормально, по такому-то пункту правил, ты, как а кто будет доказывать, в смысле вы выявили какое-то нарушение, Типа, не-не, у нас ничего не надо доказывать, по оферте, мы просто у вас... Забрали деньги, работайте дальше, все хорошо. Никаких проблем нет. Ты пытаешься судорожно найти там какие-нибудь на сайте контакты, поговорить с кем-то, объяснить ситуацию, по телефону, может быть, с ними связаться? Нет. Какой телефон? Ты потом, блин, может быть, какая-то есть обращение какое-то? Нет. Если ты посмотришь в любой, у них там задать вопрос... Обращение в поддержку. Там нет такого пункта, а спорить штраф там, или что типа разобраться в моей проблеме. Нет, там есть пункты, там, например, неправильно там, начислен там, не знаю, баланс. И ты пишешь такой, ребята, у меня штраф не выписали. Тебе говорят, это вопрос не по теме. Так нет ты такой ты темы. Все остальные да, темы. да. А там нет такой темы и ты, и, и, ну и что вот в этом случае делать? Все, ты ничего не можешь делать. То есть дальше. Вот этот путь судебной системы там, и так далее. Да, следующий, в общем, теперь за разгрузку товара на складе с нарушением правил упаковки и маркировки 5000 рублей. Причем непонятно, 5000 рублей это за один товар или
1: 5000 рублей это за вот эту выявленную поставку. Мне все-таки хочется верить, что за поставку там же есть, что если вас развернули с поставкой. Ну, не может быть, мы его вчера отгрузили 1300 товаров. Не дай бог, там неправильные микроны в пакете, ну, то есть в упаковочном. 1300 умножаем на 5, ну, это... Очень огромные деньги. Конечно. Я ну, не хочу верить, что это так работает. А вот если всю поставку развернули... Слушай, ну еще самое это интересно, в новой
0: оферте они прямо включили требования к упаковке, какие должны быть, и если у тебя товар нарушает эти требования, то с тебя штраф. Но раз они включили требования к упаковке, я считаю, что это значит, что если даже у тебя приняли товар, и где-то там, пока товар гулял, они выявили, что у тебя была неправильная упаковка. Тебя все равно оштрафуют. То есть, это же к этому. И там есть требования так, к упаковке. Они прям детально расписаны. Какая должна быть толщина упаковки? 0,2 мм. Это была
1: отдельная презентация. Да.
0: Вот сколько толщина пленки самая толстая при вот этом... 120 микрон, я же правильно помню.
1: Понятно, То есть в теории, ты любую ты можешь, но где-то 80-120. Подожди, а что такое 0,2 мм?
0: Это же 200 микрон. Ну, скорее всего. Вот по правилам упаковки... Пленка должна быть не тоньше 0,2 миллиметра. То есть это 200 микрон.
1: Ну, согласен, потому что некоторые пакуют вообще в пакеты в целлофановые
0: обычные. Слушай, ну, еще раз, пленка 200 микрон, она, во-первых, гипердорогая. Ну, я имею в виду вот этот ПВД-рукав.
1: Его хрен найдешь, разве нет? Да не, найти ты его найдешь, но он будет гипердорогой. Для маленького дорогого товара он не будет гипердорогой. А для большого товара, там какой-нибудь кошачий наполнитель 10 килограмм. Вот там каждая упаковка будет достаточно значительной. Кстати, если вы все-таки хотите продавать на маркетплейсах и ищите интересные
0: товары, то обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы публикуем интересные подборки товаров для продаж на маркетплейсах. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Еще одно интересное требование к упаковке, которое я нашел, это относится ко всем товарам, что товар внутри упаковки должен быть аккуратно сложен и не помят. И возвращаясь опять же к предыдущему пункту, если у тебя товар... Соответственно, неправильно упакован, то тебе штраф 5000 рублей. Вот мне теперь интересно, ты торгуешь футболками на Wildberries. Я очень много раз сам заказывал футболку на Wildberries. Нет, эту не не там заказывал. Таких крутых футболок там нет. И мне приходит футболка, причем продавец сам Wildberries. И просто тебе приходит она просто как из жопы, извиняюсь. То есть она прям такая мятая. И как это работает? Получается, до меня кто-то уже эту футболку 10 раз заказывал. Соответственно, естественно, ты ее померил. Ну, что ты ее будешь там складывать, да хрен его знает. У тебя мысль всегда, что ее там переупакуют, снова аккуратненько сложат. Соответственно, вот так запи- запихивают в пакет, все, и она поехала к следующему покупателю. Следующему покупателю, естественно, приходит уже просто. В пакет вот так вот, скотчит. Да, 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 да. И вот в таком виде она приходит следующему покупателю. Вот у меня вопрос. Соответственно,
1: Wildberries себя будет за это штрафовать? За вот такой подход. Мне еще интересен эстет на складе, который принимает поставки, так открывает товар. Мятая
0: или нет? Да, да, да. Помимо этого еще, естественно, товар не должен иметь постороннего запаха, быть влажным или с налетом плесени. У меня недавно на возврат пришла обувь. Вот так коробку открываем, просто внутри обуви, вот внутри коробки просто все покрыто плесенью. Мы просто выкинули ее, просто выкинули. Дорогие ботинки, просто покрыто все плесенью. У меня тоже вопрос. С меня, за то, что вы у меня забрали товар, он у вас лежал всего три недели, получается, пока мы его отправили. И он за три недели покрылся плесенью. Он в каких условиях лежал у вас там? И следующий отдельно теперь штраф за наличие в товаре, переданном продавцом, грызунов, насекомых, птиц и других птиц. вредителей, а также следов их пребывания. То есть, вот важно, а также следов их пребывания. 10 тысяч рублей за первый выявленный факт, 50 тысяч рублей за повторный и 100 тысяч рублей за третий и каждый последующий. Вот я тогда обувь на возврат у себя заказывал, то есть товар лежал у них на складе. Коробок 10, погрызано, и в них лежит мышиное говно. Сейчас по новой оферте мыши на
1: их складе, но за штраф заплатишь ты.
0: Потому что мыш
1: насрала в твоей коробке на их складе. Не, мне интересно, это на момент, ну то есть если ограничили бы хотя бы на моменте приемки, если мы обнаружили, что у вас там крысиное говно в ботинке, окей, вопросов нет.
0: Да, еще что интересного еще в новой оферте. Появился прям отдельный раздел, в котором помимо штрафов прописана еще куча доводов, за что тебя заблокирует кабинет. Это прям теперь отдельно прописано еще помимо штрафов, и еще и блокировка кабинета. Раньше только тебя штрафовали, типа торгуй кайфуй вообще, не, ну, не парься. Теперь сначала заберут все деньги и заберут весь товар. И еще заблокируют кабинет. И здесь интересные есть тоже пункты, которые меня, соответственно, так удивили. Это нарушение обязанности по предоставлению ответов на отзывы покупателя предусмотрен пунктом 935 и условия использования чата с покупателем предусмотрен пунктом 936. То есть ты теперь обязан отвечать на На отзывы, на на вопросы. да. Да. И если ты не отвечаешь, у тебя блокируют кабинет. (свят) Ну это не такая великая проблема Одно дело, когда тебя там, например, что, тебя благодарят Ты такой, тебе сказать спасибо, ты должен Пожалуйста, да, то есть ты каждый раз вот этим должен заниматься И если ты так не сделал, тебя заблокируют кабинет Какие еще есть новые пункты в оферте? Да, на самом деле там куча всего 90 страниц, просто ужаснейшей информации В
1: общем, вот такая была новая оферта То есть какие еще есть новости, давай обсудим Давай начнем с хороших новостей Ну или с обычных новостей, порадуемся За людей, которые открывают пункты выдачи заказов, мы пробили с вами все вместе цифру 70 тысяч пунктов выдачи заказов разных ритейлеров в России. Эта цифра практически равна количеству офлайн-магазинов в России. Топ-3 крупных ритейлеров То есть это, мы так понимаем, X5 Retail, Магнит И там кто третий, не знаю Количество ПВЗ практически сравнялось с их числом Теперь для клиента абсолютно без разницы Ну, скорее всего, с точки зрения доступности Пойти в пятерочку или пойти на Wildberries В каждом городе уже есть пункты выдачи Есть Почта России, которая сотрудничает с маркетплейсами Есть другие партнеры, которые выдают заказы
0: это прекрасно.
1: С точки зрения покупателя, конечно, это классно, когда ты можешь заказать
0: товар, и он тебе придет бесплатно рядом с домом у тебя. С другой стороны, я удивляюсь такому количеству людей, которые открывают эти пункты выдачи при каких то новых условиях, при которых ты ничего yeah, exactly. не зарабатываешь. Если вы еще раз даже прочитаете вот оферту и почитаете процент, сколько зарабатывает новый пункт выдачи Wildberries, там нет денег. Я ну, не могу понять людей, которые по какой-то причине открывают пункты выдачи Wildberries. Они, опять же, они, наверное, посмотрели ролики там годовалой или двухгодовалой давности, где мы же рассказывали, как выгодно на тот момент было открывать пункт выдачи и просто вмазываются в эту историю,
1: из которой ты тоже просто так не выберешься. Это же рабство, в которое ты прыгнул. Ладно с Wildberries, там хотя бы есть товары, которые к тебе привозят, то есть есть спрос на эти маркетплейсы и так далее. Но когда вот пункты выдачи Яндекс Яндекс.Маркет открываются, как на дрожжах, я вообще себе этого объяснить не могу. Нет, это объясняется тем, что они
0: субсидируют
1: открытие, и люди думают, о, это бизнес,
0: в который не нужно вложений. Но окей, там не нужно вложений, но он
1: же должен приносить операционные деньги хоть какие-то, чтобы... Есть зарплата сотрудников, да, у тебя да. есть аренда. Куча обязательств и так далее. Когда в пункте выдачи Яндекс.Маркета у нас тут по соседству лежит 14 товаров, ты забираешь из них 3 и остается вот на полках Яндекс.Маркета 11 товаров. Как можно за 11 товаров заработать на зарплаты, аренду и все остальное? Я вот вообще ума не приложу. Следующая новость, она меня
0: прям вообще очень сильно порадовала. Звучит вообще прямо очень классно. Союз электронной торговли, возглавляемый Георгием Волковым, попросил следственный комитет и генпрокуратуру провести проверку в отношении Wildberries якобы причиной обращения стали жалобы продавцов которым Wildberries заблокировал личный кабинет и выплаты якобы якобы у продавцов есть жалобы какие могут быть жалобы ребят но это еще не все Wildberries в свою очередь опроверг данную информацию но прокуратура все равно проведет проверку по обращению Новость еще не закончена. Позже Вайлдбери сообщил, что может подать суд на Волкова за клевету. Вот эта последняя строчка, она просто как вот выстрел из двухстволки. Когда ты маленькая такая букашка, ты такой сидишь и лаешь на огромную просто вот эту вот крокодилину, которая рядом с тобой идет. Крокодилина тебя не замечает, не замечает, не замечает. То есть, как только ты чуть-чуть на себя обратил внимание, она просто тебя вот так вот сожрет и все. Вот здесь то же самое. При одной мысли, что там Вайлберрис на тебя продаст в суд на клевету, у тебя не хватит никаких денег, чтобы с ними судиться, потому что они, в свою Даже очередь, включат да, все этого. ресурсы, они включат для того, чтобы тебя просто уничтожить. Я считаю, что без государственного регулирования продолжение этой отрасли, оно невозможно. Если государство не вмешается сейчас в эту вакханалию, которую творит Wildberries, да, причем никто другой так не делает, ни Ozon так не делает, только Wildberries так делает. Я считаю, что это невозможно, то есть невозможно, если государство не обратит на это внимание, дальше этот ужас будет продолжаться. Но это же абсурдно, когда Marketplace да, берет реально, заманивает вот этих вот 71% всех новых бизнесменов у нас в России, которые открывают бизнес к себе и просто забирают у них деньги под любым предлогом, который якобы законно прописывают у себя в оферте. А чем это отличается от пирамиды? Чем это отличается от курсов, которые продают тебе там да, там, или как желания? Следующая новость как раз тоже связана именно с этим. В начале июня прошел 4 международный форум бизнеса и власти. «Неделя российского ритейла-2023», в котором приняли участие эксперты отрасли и, соответственно, была таком. о та, мы не говорим. да, То есть, это такой болон-де-морт нашего царства. Она озвучила тезисы про Wildberries. Первый тезис – это в том, что Wildberries стремится стать более открытой компанией и в ближайшее время представить СМИ и госорганам план дальнейших действий. Я уже просто читаю эти новости, это такое зазеркалье. Я уже воспринимаю эти все новости, вот ровно да наоборот. То есть они делают одно, говорят совершенно другое. И ты, когда читаешь, что они говорят, это значит, что они будут делать ровно наоборот. Новая политика, когда тебе в глаза в открытую прям говорят одно, делают ровно наоборот. Компания стремится стать более открытой. И просто выпускает оферту, по которой тебя вообще просто уничтожат. Да, да, да. Следующий тезис. Основная задача Wildberries – развивать малое и среднее предпринимательство, а не обогащение. Компания старается оставлять себе ровно столько денег, сколько необходимо для развития и живет на 1% от прибыли, инвестируя все остальное в бизнес и рынок. На этот 1% и живем. Такой смех вообще там просто сколько там у них 2 или 3 триллиона они хотят в этом году сделать. Ну, на этот процентик жив ⁇ И да, то есть, конечно, они стремятся развивать малое и среднее предпринимательство. 71 процент заходит у нас новых предпринимателей на Wildberries ну и там оставляют все свои денежки и дальше идут плакать и работать основной же тезис у всех этих инфобизнесменов да что типа там прекращай работать на заводе приходи работать на Wildberries вот ты пришел отдал все, что у тебя было все что ты заработал на заводе отдал Wildberries и пошел снова работать раньше ты торговал товарами этого завода теперь ты их производишь тут еще то что Wildberries не планирует отменять для покупателей платный возврат все понятно слава богу да Wildberries планирует запустить обучение для предпринимателей рассказывать бизнесу о способах продвижения и правилах. Все понятно, короче. Последнее, из чего я хотел ну, вот, эту новость рассказать, как раз о госрегулировании. Татьяна сказала очень важную вещь. Мы очень хорошо понимаем, возникают все чаще тезисы по поводу регулирования отраслей. Но просим действительно отложить эту историю, потому что я также сейчас скажу такую расхожую фразу там, где появляется госрегулирование, Там прекращается рост. Это на самом деле так. Добавила Татьяна. Вот это вот, это на самом деле так. Мне кажется, это как вот такой же... (свист) 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 Ребята, у нас сейчас в рабстве 800 тысяч предпринимателей. Мы забираем у них деньги, мы забираем у них товар, продаем его за бесценок, и они на нас работают, потому что не могут соскочить. Но мы просим, просим государства не вмешиваться в это, потому что... Там, где вмешивается государство, заканчивается рост, нам нужны рабы, ребята. Мы снизили вход для рабов, он был 30 тысяч, мы сделали специально 10, они же сами к нам очень хотят, они идут, там очередь у двери, не мешайте нам забирать у них деньги, они все очень хорошо работают. Если вы вмешаетесь, прекратится рост, так это же очевидно, прекратится рост и начнется... Развитие малого предпринимателя, потому что люди начнут зарабатывать, не Wildberries начнет зарабатывать по 8 миллиардов на штрафах, а люди 8,5 миллиардов забрали у обычных предпринимателей, у обычных людей. И каждый предприниматель, который заходит на Wildberries, он думает, да это у кого-то там, это оштрафуют у всех кроме меня. Ребят, 8,5 миллиардов. Если мы возьмем хотя бы просто даже, что каждого оштрафовали на 10 тысяч рублей, сколько это человек оштрафовали? То есть 8,5 миллиардов разделить на 10 тысяч, это сколько? Я пытаюсь сочетать количество нулей, поделить
1: количество нулей.
0: Если я не ошибаюсь, это 85 тысяч предпринимателей оштрафовали на 10 тысяч рублей. Это очень много, понимаете? 85 тысяч – это больше, чем там, 10% всех предпринимателей вообще на площадке. Если мы возьмем, что, например, количество предпринимателей, которых оштрафовали меньше, чем 85 тысяч человек, то значит их оштрафовали на гораздо большую сумму. А если план по штрафам в этом году еще больше, чем 8,5 миллиардов, то есть, например, мы возьмем 20 миллиардов, просто в процентном соотношении поймите, что если штрафуют каждого, ну, например, десятого, если план в этом году там 20 миллиардов, ну, значит оштрафуют уже трех из десяти. Вероятность, что штраф вылетит вам, она очень высокая. И те, кто думают, что они зайдут выполнят все правила и они не получат никаких штрафов, это такая вообще абсурдная мысль, ты в любом случае попадешь на штраф, то есть если ты прочитаешь оферту, там невозможно, там даже есть пункт, что вот если все штрафы, которые мы перечислили, за что мы с тебя возьмем деньги, даже если они не подходят, у нас есть еще один пункт, любое другое нарушение правил карается штрафом в 50 тысяч рублей. Любое другое, ребят, любое другое, прочитайте оферту, 90 страниц оферты, ты все равно нарушишь правила, там тем более они меняются каждые две недели, вплоть до того, что там когда-то можно было писать на карточке товара больше 10 тысяч продаж, сейчас они считают, что там номер телефона, да, и за это тебе там штраф
1: выпишут, нельзя номерами телефонов обмениваться, абсурдная такая фигня. Ну что, давай к хорошим новостям. Озон в первом квартале 2023 года получил 10,7 миллиардов чистой прибыли против чистого убытка в 9,1 миллиарда годом ранее.
0: Хорошая новость для Озона. За
1: них душа радуется.
0: Я тоже, с одной стороны, сначала порадовался за Озон, Хотя, с другой стороны, если они себе чистую прибыль забрали, это значит, что они там не инвестируют в открытие новых складов и так далее. То есть, почему в это годы убыток было? Потому что они да, все деньги вкладывали в развитие. Сейчас, получается, в развитие не вкладывают, забирают себе чистую прибыль. Ну, окей, в целом, отлично, да. Теперь вопрос, а сколько заработали продавцы? Лишь бы зарабатывали продавцы тоже. Потому что, еще раз говорю, сейчас ситуация, что зарабатывают только маркетплейсы. Я вообще становлюсь ярым противником маркетплейсов. И мне кажется, следующий этап моего развития – это война,
1: условная война. То есть, сделать все так, чтобы зарабатывать самому самому. маркетплейсов. Возвращаемся к Озону. С 1 июня Озон ввел индекс локализации. В разделе география продаж с селлером на ФБО и ФБС доступен новый отчет. В нем отражена сводка за 14 дней. Сколько товаров, откуда и куда уехало к покупателям, данные по каждому товару, какой процент товара уезжает к покупателям с локального склада. Локальный склад считается тот регион, в который уезжает твой товар. То есть если у нас ты Ярославль, то Ярославская область плюс там максимум центральный федеральный округ считается нормальным. Суть отчета состоит в том, что если твои товары лежат только на складе в Московской области, по ФБО и в основном отгружаются, допустим, в Поволжский федеральный округ либо куда-то дальше, допустим, в Сибирь и так далее твои основные покупатели, то Озон тебе может увеличить логистику до двух раз. По коэффициенту определенному. Если же ты отгружаешься в склады в Сибирь и твои основной, основные продажи приходятся в Сибири, то у тебя логистика становится стандартной или даже со скидкой. Ты должен отгружать свои товары сразу же на много складов, чтобы один товар уезжал с одного склада, другой товар у тебя уезжал с ФБС, третий товар уезжал с третьего склада. Для клиента, который получает свой товар за 1-2 дня, я считаю, что прекрасно, потому что когда ты на Озон видишь, что логистика твоего товара занимает 7-10 дней, ну это очень долго. Ну, на озоне сейчас очень долгая доставка, это, конечно, большая проблема. Не знаю, насколько это решится. Выглядит шаг как очень логичным. Другой вопрос, что для селлера это дополнительные убытки, потому что, ну, не убытки, а затраты, потому что тебе нужно отгрузиться кроссдокингом, неважно, деловыми линиями, любыми транспортными компаниями, сразу же на несколько складов. И, ну, раньше ты вез там одну большую коробочку на склад Азона, и все у тебя было хорошо, теперь ты делаешь 5 маленьких коробочек, и так раскидываешь их на разные склады. Это тоже дополнительные затраты на упаковку, логистику, нервы и так далее. В таких новостях меня
0: пугает, что с каждым разом
1: этому же селлеру
0: ну просто все сложнее и сложнее, сложнее, и сложнее понимать, как дальше быть. Все больше новых условий, больше каких-то трудностей и так далее То есть ты должен теперь разбираться Вот в этих всех локализациях Даже слово очень сложное Каждый раз ты уже читаешь и думаешь да Опять какой-то новый бред Я еще со старым не разобрался Вы уже новый вводите Ну давай возьмем Я интернет-магазин Вот у меня есть интернет-магазин Я продаю свои товары в интернет-магазине Вот я нахожусь, не знаю, в Москве У меня клиент из Иркутска хочет купить товар Он обращается у меня, говорит Можете доставить? Да, могу Службой доставки такой-то отправить Он говорит, сколько стоит товар? Я говорю, 1000 рублей. Мне без разницы, она 1000 рублей и в Москве, 1000 рублей и в Иркутске, и в Хабаровске, и так далее. Но человек, находясь в Иркутске, он понимает, что ему еще из Москвы нужно заплатить за доставку. Там она стоит, например, не знаю, 500 рублей. Цена товара 1000 рублей плюс доставка. 500, получает клиент за 1500 рублей, получает свой товар. Сейчас вот это какая-то подмена понятий, что бесплатная. доставка бесплатная, но она не может быть бесплатной, ну как это возможно? Селлер-то от этого страдает, ну то есть в смысле, она же не бесплатная,
1: там у Озона тем более доставка очень дорогая, еще и плавающая получается. Да, или очень классное уведомление, что Озон позволяет клиенту отменить заказ, когда он уже в пути к клиенту. Да, то да. есть как это возможно по ФБС, особенно ты собрал свой заказ, привез его на склад, два дня он уже едет, и клиенту его отменяет, даже не посмотрев, ну вот как-то так вышло и и твой товар едет обратно за твои же деньги, ты платишь, а клиент даже твой товар не видел как это вообще возможно? Ну, для клиента это тоже понятно, ну, для клиента озона когда ты заказал товар, капец, он уже там
0: неделю едет, ты такой, ну, ребят что за бред вообще, почему так долго доставляется товар, а у них просто такая система, ты поставил у тебя что, у тебя выходные, выходной, да, ты не работаешь у тебя в пятницу вечером пришел там, не знаю заказ, он тебе еще обычно не, в понедельник не надо, отгрузи во вторник Капец, ты 4 дня просто теряешь только на том, чтобы отгрузить этот товар. Во вторник ты его отвез на ПВЗ, до клиента товар уже идет там 10 дней. Господи, да, конечно, клиент не всегда готов 10 дней ждать из-за какой-то там ерунды. При этом, опять же, если мы берем, что я просто интернет-магазин и пошел через СДЭК отправил товар, СДЭК сейчас вообще моментально отправляет, то есть там, не знаю, по ЦФО за день-два доходит заказ. Гораздо быстрее получается. Это начинаем прокачивать тему с э, тем, чтобы уходить с Wildberries и начать продвигать свои интернет-магазины.
1: Следующая новость. Wildberries упростил возврат за обратную логистику для клиента. Если клиент получает товар в пункте выдачи заказов и товар бракованный, Wildberries обещает автоматически возвращать деньги. Клиенту? Да, клиенту. Раньше, чтобы вернуть деньги клиенту, нужно было писать обращение в службу поддержки рассказывать всю историю, доказывать, ждать там две недели, или сколько они отвечают на эти обращения, или могут даже не отвечать. вот Только потом там клиент получает свои 100 рублей. Сейчас обещают этот процесс автоматизировать и сразу же возвращать клиенту 100 рублей. Давай обратную сторону. Обратная Это... сторона заключается в том, что клиент будет приходить на пункт выдачи заказов и утверждать, что вот этот товар бракованный, проведите, пожалуйста, его как брак.
0: Нет. И еще обратная сторона. Ничего бесплатного на Wildberries не бывает. Клиенту возвращают деньги за вот этот брак платит продавец. То есть продавца снимают сразу деньги да, за вот этот вот рублей тоже снимают. Да, 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 да. И если доказывают, что Продавец отправил бракованный товар. Да, товар не доказывают просто. Да, это да, да. автоматически. Кто-то же виноват в браке. То есть, брак же не может просто так появиться на Wildberries. Естественно, кто виноват? Отправил бракованный товар, конечно же, продавец. Есть отдельный штраф за то, что ты отправил бракованный товар. То есть, я не помню, там сколько это стоимость платит. В любом случае, за это продавец. Более того, ну какой продавец в здравом уме отправит бракованный товар? Для него это вообще, это изначально, ну такие убытки, ну что за бред? Но нет, ваш товар вдруг по какой-то причине на одном из этапов пересылки товара
1: стал бракованным, заплатите за это вы. А за май число выкупов продавцами собственных товаров, да. тира самовыкупов на Wildberries снизилось на 70%. Да, я тоже эту новость читаю. Да. Новые штрафы помогают.
0: Да, как только начали всех снова штрафовать с новой силой за самовыкупы, количество самовыкупов снизилось на 70%, это по данным самого Wildberries. Они, я так понял, что отдали это тоже на аутсорс, либо какую-то программку написали, которая выявляет самовыкупы у селлеров. И, соответственно, как только они это сделали, как только вмазали там кучу штрафов, я думаю, что как раз, наверное, уже план на этот год выполнили процентов на 40. То есть уже, наверное, собрали миллиардов 5, чтобы, соответственно, в этом году уже денежек заработать на штрафах. Ну и, соответственно, выписали штрафов этим вот нерадивым... Кстати, они же там пояснили, да, что типа вот в случае самовыкупов Wildberries капец как страдает. У меня один вопрос. Вот один тезис. Если, получается... Продавец сам у себя выкупает товар. Он Wildberries заплатил комиссию? Заплатил. За логистику заплатил? Заплатил. При этом мы сейчас понимаем, что Wildberries вычислил этого продавца, что тот сам у себя купил товар. Я просто не понимаю. Если Wildberries так от этого страдает, ну давайте предложим один вариант, например. Вот если ты видишь, что продавец делает самовыкупы, ты говоришь, что это влияет на рейтинг продавца. Ну бери, обнуляй этот рейтинг. Ну, типа, вот ты сделал 100 самовыкупов, просто вычти у него, что ты, вот, 100 продаж у тебя нету, там, написал он 100 отзывов, ну, просто стереть эти отзывы. Wildberries, если ты знаешь, что вот этот продавец сделал 100 самовыкупов, написал 100 отзывов и поднял свою карточку как-то там, не знаю, в их
1: выдаче, как они говорят, утверждают, ну, бери, обнули эти результаты и все. Так нет, это так не работает, потому что основная проблема-то она с электроникой на самовыкупах. Потому что процент комиссии электроники там 5% или 5% или они его даже снизили до 3%. А скидка постоянного покупателя, она, ну, там вот недавно жесткий диск себе смотрел, она может достигать там 18%. Такая низкая комиссия только в
0: электронике. Во всех остальных комиссия там по 20%. Я просто про то, что еще раз... Нахрена штрафовать? Я вот просто не понимаю. Нет никакой цели в в том, чтобы искоренить это. Это цель конкретно заработать денег. То есть они тупо забирают деньги у продавцов. Вот их цель. Нет такого, что типа там мы хотим искоренить э, самовыкупы. Хочешь искоренить самовыкупы? Делай эту работу бесполезной. Человек себе накручивает там, не знаю, отзывы. Ну просто сделаю у этого человека, теперь, соответственно, все отзывы там не публикуются. Если ты делаешь самовыкуп а у тебя от этого ничего не меняется, ну ты будешь делать самовыкупы? Ну конечно ты не будешь, ты еще дурак? Ну зачем тебе, если это никакого не дает результата? Ну вот если бы это никакого не давало результата, ну никто бы этого не стал делать, это же очевидно. Но нет, они, Но это они лег... не борются.
1: Легенда про самовыкупы жила бы еще гадали. Да пускай она живет, Wildberries же с
0: этого зарабатывает. Если от этого нет никакого результата, Но Вайлбрис этого зарабатывает, да ну ради бога, делайте свои эти самовыкупы. Ну в чем проблема? Комиссию зарабатывают, зарабатывают, за логистику зарабатывают, зарабатывают. Результат от этого есть? Нет, никакого результата от этого нет. Допускай да делают, жалко ну, что у ли? всех разные стратегии. Я что-то не слышал истории, что на Озоне там капец как самовыкупы помогают. Наверное помогают, но что-то на Озоне всем насрать на это. Нет там
1: такой истерии на Азоне. Ты можешь у Азона спросить в поддержке, как сделать самовыкупы, ну, самовыкуп своего товара более эффективного. И они тебе расскажут про промокоды, что ты можешь на свой товар установить промокоды. Но опять же на Азон скорее всего другая система фильтрации товаров в пользу. Поиске. Они ее тоже, кстати, рассказали. Там 200 факторов, которые влияют. У Wildberries, скорее всего, более, ну, по-другому устроена система фильтрации в поиске. Вот. И самовыкупы влияют, ну, могут влиять потенциально гораздо сильнее. И они пытаются сейчас от этого избавиться. Новость хорошая, но опять же сейчас мы ее обсудим. Более 4 миллионов карточек товаров прошли верификацию на Wildberries на сервисе Росаккредитации. То есть это декларации соответствия, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество товаров. Другое вопрос, что мы знаем, как эти сертификаты и декларации получаются сразу же на весь бренд и на все товары, но новость все равно хорошая, первый шаг к тому, чтобы не клиент запрашивал сертификаты соответствия и так далее, а сам Marketplace их запрашивал у селлера, селлер их сразу же предоставлял и те, кто предоставил, получают дополнительный бонус.
0: Тут важно эту новость читать в контексте
1: прогнозируемых
0: новостей, да, что с 1 января они хотят ввести на законодательном уровне, что нельзя продавать товары, которые не прошли аккредитацию. Вот эту, вот с 1 января будет вообще отсечка: что на маркетплейсах должны продаваться только товары, у которых, соответственно, проставлен сертификат или декларация соответствия. Ну, то есть, то, что там по закону обязано. Вот сейчас на Wildberries уже 4,5 миллиона карточек, у которых проставлено сертификат, вот этот вот рано или поздно вопрос: только в какой момент произойдет это? Да, появится новая оферта в которой будет прописано, что? Правильно, штраф. Просто по новой оферте тебе заблокируют карточку, товар ты не сможешь забрать, но мало просто заблокировать карточку. То есть будет предусмотрен штраф 100 тысяч рублей за каждый товар, у которого не проставлена сертификация соответствия, например. Вот так вот это будет. Вопрос 100 будет либо 25, либо 5, да, это уже там отдельный вопрос, и смотря уже сколько там дальше у тебя будет карточек. Я бы эту новость читал вот в таком контексте, конечно, с одной стороны, для государства это классно, конечно, классно, когда все несут свои деньги вот в этот вот центр аккредитации, да, то есть где получают сертификаты, ну просто бабло льется рекой, для государства хорошо, хорошо, для покупателей хорошо, галочка синяя стоит, вау, этот товар сертифицирован, вот у нас сейчас новость ходит по России, 32 человека уже отравились сидром в какой-то там области. Как вы думаете, был у них там сертификат mm-hmm. какой-то? Да в смысле, ты не можешь сегодня нормально торговать алкоголем, если у тебя нет никакого там вообще? Там как раз
1: вот эти вот партия была без акциза. Ты что, на каждую партию акциста получаешь? Нет, ты, там же руч... речь-то не о том, что маленькие бутылочки они продавали, они продавали вот эти кеги, которые на разлив. И что? Вот, и на кегах не было этого
0: ты получаешь всегда сертификат один раз, а, а ты дальше ты по нему... Только, партию, да. Ну, дает это какой-то гарантию того, что да, ты не, не я говорю, дает никакой ну гарантии. Ну вот, я же еще не говорю, Ты
1: сертификацию один товар, продавать другому. Я
0: именно про это, что с точки зрения государства все получают эти сертификаты, деньги льются, отлично. С маркетплейса прекрасно, прекрасно. Те, кто не получают, получают... Ну, маркетплейс получает бабло в виде штрафов. Супер, просто великолепно. А для селлера, для селлера... Все очень плохо, потому что если ты сегодня хочешь начать бизнес, у тебя есть просто огромное количество вот этих вот преград, за что тебя накажут и так далее. Если мы берем сегодня маркетплейсы как бизнес, ты его не сможешь сделать основным своим источником дохода, стабильным и долгосрочным. Просто потому что невозможно в условиях постоянно меняющейся реальности построить э, успешный стабильный бизнес.
1: Еще прекрасная новость. Wildberries планирует запустить экскурсии по своим складам. Вот в рамках открытости. Вот. Я воспринимаю это как в детстве мы ходили там с уроками на экскурсию на заводы. Точно так же мы будем ходить на экскурсии теперь на маркетплейсы. Ну, я бы не пошел. Ну, я бы сходил чисто из интереса. Я действительно не понимаю, как Marketplace, там, Amazon, Wildberries, неважно, кто может сортировать в день там миллион товаров. Иди поработай на WildBase. Было такое желание, но...
0: <смех> еще и это будет не просто экскурсия, еще и денег заработаешь. Ну, Лили и... тебя штрафуются. <смех> да, да, ну, скорее всего, да. <смех> это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. И всем пока. Пока.